0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。今天的节目要跟各位听众朋友。讲一讲关于我们失眠的那些事情。相信啊，很多听众朋友都有过失眠的经历啊。那么我们这里讲的失眠呢，其实主要指的是经常的不容易入睡，那么或者呢，睡的时候很浅，睡的时候很容易醒过来，时睡时醒。或者呢，醒而不能再睡，甚至严重的，有的人彻夜不眠的这种情况。那么，这些人呢，这个在醒过来之后啊，经常会出现这个神疲乏力、头昏头痛、心悸、惊乱、心神不宁，而且呢，多梦的这么一个情况。那么，因为呀、啊，我们这个。由于一些外感的情况以及内伤的这种病因呢，所以很容易导致我们心、肝、胆、脾、胃,胃、肾这些功能脏腑它们的失调，所以造成心神不安，从而导致失眠的引发。所以说，在这里呢，要跟各位听众朋友好好聊一聊这个失眠的一些治疗的方法。其实呢，这个失明啊，我们古代的人也有失明呀，哇、啊，我们古人在这个古代医籍中呢，叫把失明啊叫做不得明，或者说目不明啊，也有称为叫不得卧的。我们现代医学中呢，这种神经症、高血压、脑动脉硬化，还有贫血和。更年期综合征以及某些精神疾病中有出现失眠表现的呢，其实我们都可以结合我们古代医籍中这个称呼啊，进行一个病症的治疗。那么这里呢，我们将这个失眠的治疗方法呢进行一个系统的总结，然后呢，给大家提出一些可以进行参考的一些治疗方案。那么，如果说结合因为造成失明的这种不同的病因的话呢，我们可以把这个失明的治疗方法呀分为这么几类。第一类呢叫泻清泻心火法啊。那么这里呢提到的是跟心火有关。如果说我们的一些外来邪气啊，侵扰到我们的内内在的心宫，导致我们心神的。入归出现了障碍，那么人的心神呢，就会犹豫于我们的形体之外，而不能够归藏于我们的啊心功，就容易导致实证的失眠。实证的失眠，其实啊，火是失眠的非常常见的一个这个病因，这是因为呢，我们本身说睡眠啊，它是一种。由动转静，由阳转阴，由开转合的这么一个过程。所以说，在这个睡眠过程中，需要的是一种收敛，需要平静，需要阴气用事。但是呢，我们的五行中的火，它秉承的是一种躁动、开散、向善的这么一种啊特性。所以说，体内有火呀，就会扰乱了我们这个心宫，就容易造成失眠的这个情况。那么，对于因为心火内扰造成的失眠呢，一般表现出心中的烦乱，那么脾气呢急躁易怒，容易呢头痛头晕，严重的呢还会出现这个。热身冻风，出现这种麻木、偏瘫这种情况，那么大便呢干燥，小便赤黄，那么舌红胎黄，脉象呢滑脉，那么这些呢一般都要用啊清泻心火、苦寒直折的方法来进行一个治疗。那么我们在选方用药上面呢。那么，这个一般选用的是黄连解毒汤。那么，一般啊，如果说伴有这个大病不通的呢，可以用这个栀子啊金花汤。那么，实际上呢，就是在我们的黄连解毒汤啊这个方剂中，再加上这个大黄来。通一通我们脏腑的这个热，就是这么一个用法。那么如果呀有这个高血压的呢，那么我们就在这个黄连解毒方中呢，再加入我们的三草降压汤。这个三草者呢，就是我们讲到的龙胆草、夏枯草以及呢益母草。因为这个夏枯草呢，能够清肝散结；龙胆草呢，能够清泄肝经之火；益母草呢，对于厥阴血分啊是一个圣药。而且呢，这个益母草啊，善行走，能行血通清，那么，如果用这个芍药，合营降阴。缓急结软，那么再加上甘草呢，调和诸药的话呢，就能够起到在治疗高血压病的时候呢，能够呢治疗这个因为出现的失眠的问题，那么能够啊保证这个患者呢有一个充足的休息，那么从而呢达到恢复血压的这个目的。那么我们临症时呢，根据不同的情况啊，一定要合理的请方用药啊，请方用药。那么我们刚才讲的是这个通过。清热火来，直接达到这个治疗失眠的这个目的。那么第二种方法呢，叫清血瘀热法。那么这里讲到呢，是一种瘀热，无形的邪热啊，困困于我们胸恶呢，啊，孕于我们心胸呢，也容易扰乱我们心神，导致这个失眠。我们在这个《伤寒论》中啊，有一句叫做。叫做呢虚烦不得眠，那么多伴有啊心胸的烦闷，舌红，胎呢黄或者黄腻，脉象呢是涩脉，那么在治疗上面呢应该叫清这个清热宣瘀，那么在用药上面呢，我们用到栀子、枳、汤加减。那么，那么方中的这个栀子呢，能够啊苦寒清热，但是呢，因为这个这个栀子啊体轻，容易上行，它呢轻中有宣，跟这个陈啊黄连啊都那个苦降呢、啊，这个是不一样的。啊，我们说这个苦寒药啊，我们要注重一个，它是一个向上走还是向下走。那么我们讲的黄芩啊、黄连，它的苦呢是苦降的，而这个栀子呢，它这个苦寒呢是善行的。那么凡是火热瘀而内烦的呢，非这个栀子呢不能清。所以说呀，我们这个要有一个方剂叫这个丹栀逍遥散，还有这个越橘丸呢，它的火瘀呢都没有，都是用这个栀子的，却没有用这个黄连之类的苦寒之药。豆豉呢，气清味薄，它能够起到一个宣热透表的作用，而且呢，能够。和降胃气，这个宣中有降，善开火瘀，跟这个呃质子呢合用，能够治疗呢火瘀烦热啊，非常的一个合拍，非常合拍。那么其实我们在辨证这个这个状况的时候呢，要抓住抓住啊我们。心胸中的这种烦闷不宁，这个舌红苔黄的这种主要症状。但是呢，我们啊，这个栀子止痘，在我们临床上呢，能够较少的单独使用。我们如今啊，喜欢把这个方子呢，跟其他的方剂呢联合应用，或者呢，用这个。它方呢，再加入这个质子一味，达到一种清热宁心、除烦安神这一个目的，那么每每呢，能够有一个非常好的一个啊、呃、治疗效果、嗯。那么治疗失明啊，第三个方法叫做。滋肝啊，滋肾清心法。那么在这里呢，提到一个滋润我们的五脏中的肾。那么心主火在上，肾主水在下。其实我们一个人正常的情况下呢，心火下降，肾水上升，达到一种水火既济,济的这个目的，才能够维持人体啊。水火阴阳的平衡，水跟火呢，啊，和谐共处。如果说肾水亏于下，火盈于上，水不能上济，这个火呢不能下降。那么有的人呢，这个水太少了，火太旺了，把这个水都蒸干了；有的呢，火太小了，水太旺了，那么都会导致心肾啊无法。相交，从而导致失眠。这个呢，其实就是我们讲的很多人的一个失眠的状态，叫做心肾不交。那么这样的一个症状呢，一般表现出啊，不得卧寐，心中烦闷，口干口渴，舌呢，舌苔红绛，苔黄。那么脉象呢，硕或者脉象呢？这个宏大，这个呢，大多是由于呢，我们这个肾水亏于下，心火亢于上所导致的。那么我们说的阴亏火旺，所以心神不安，不得明，所以我们可以用到黄连阿胶汤来一个泻南补北，起到一个滋阴清火的目的。那么。这个方子中是治疗啊少阴啊阴虚火旺、心肾不交、这个水火失济的一个非常有名的方子。如果说少阴肾水亏虚、心火无制、没有节制，那么上瘾呢就容易导致心肾不交、水火失济的这个情况。这种病理状态所产生的最常见的一个病症，就是心中很烦不得卧。那么心烦不得卧寐呀，是说心烦之症为重而非一般。他的这个脉象上啊，舌脉上的特点呢，就是我们讲的舌质红绛少苔，或者呢光绛无苔，甚至呢舌尖红赤。其次，状如这个杨梅啊，那么脉象呢？我们刚才讲的细缩或者呢形硕这种脉象。那么我们讲这个治疗失明的这个第四个方法，叫做滋阴清热利水法。其实呢，也是跟我们的水有关。那么这种类型啊，一般都是因为阴虚热扰，阳不入阴，所以说出现心烦而不得明的情况。那么除此之外呢，因为水热结于下焦。那么，有的人虽然口渴，但是呢小病不利，这个舌质红、苔少、脉数，这里呢可以用到我们的这个猪陈汤，育阴、清热、利水。那么这个方子呢用到了我们的猪冬，那么猪冬呢是一个能够。利水又能够呢入肾清热的一个方子，那么我们的茯苓呢能够达到一种健脾渗湿，又能够入心宁神的这个用方法。那么这个方子里面呢还用到了滑石，滑石能够清热利六腑之邪，泻则呢能够利水而滋润阴经之虚。所以说这个方子呢，在清热利水中啊，呃，妙就妙在呢，加了阿胶，血肉有情之品，取其呢味后来滋补呢少阴。由此可见啊，我们这个方子啊，诸苓汤育阴清热利水，那么少阴阴虚有邪啊，有热，水邪不结者呢。同时呢，火清阴冲，所以说神得安居于内，睡眠呢就能够恢复正常了，就是达到这么一个啊利水清热，来养育我们这个啊这个肾阴、阴精之虚的这个目的。那么我们这里啊用到了这个猪苓汤，我们会想到都是这种心烦睡不着觉的这种症状。我们之前也讲了黄连阿胶汤，这个栀子呢，豉豆汤，这个呢都是治疗心烦不寐的情况。那么它们有什么区别呀？那么在这个方子里面。是属于少阴阴虚、水热互结的症状，所以呢，以咳而呕、咳、小病不利，那么舌质红、胎水滑，这个脉象呢细缩而有形缩的这个情况，那么阿胶、黄连阿胶汤啊，是属于肾水不足，不能够。善聚于心，心火这个偏亢的阴虚火旺之症，所以说脉象上，这个舌质上呢，红绛，口干舌燥，小病呢赤啊色赤，来作为一个病症的依据。而我们的质子汤呢，是属于郁热困乏我们胸恶。反复颠倒，心中懊恼，这种烦郁呢，使人呢无可奈何，做一个病症的要点。所以说，这三种状态呀、啊，他们的病机不同，临床上面呢，应该要明辨之啊，要谨慎的来分辨他们之间的区别。除了因为心烦啊这种情况造成的，那么我们啊第五种清化痰热法，这个我们平时啊饮食方面有素食停滞，或者呢积湿生痰，因痰生热，痰热上扰，造成我们心烦不寐。多寐易醒，但有呢胸闷痰多、头重啊、目行，口苦、误食，那么舌苔黄腻、脉象滑硕等症状的呢，在这里呢就要用到我们的清化痰热、宁心安神的温胆汤了。那么温胆汤啊，我们在节目中也跟大家讲过。那么这个方子呢，原方是来自于我们的《清经药方》的。这个方子它的这个组成是由半夏、竹茹、生姜啊，这个枳实、橘皮、茯苓、甘草组成的。它的功能就在于清胆和胃、除痰止呕，用于呢治疗我们平时啊。这个胆虚、痰热善扰、这个虚烦不寐、经济口苦等这个状态，那么所以说这个方子呢，是我们历代很多医家所推崇的。那么，因为这个方子的原方啊，从而引申出啊很多十味温胆汤等非常有名的方子。那么我们为什么说要用这个温胆汤来加味呢？其实呢，我们我们这个妙就妙在呢，这个很多人啊，痰热内盛，用这个这个温胆汤呢，加上这个柴陈啊，那么能够起到一种啊清热。淡痰的这种目的，而且这类人呢，舌苔呢黄腻，脉象呢滑，脉滑，那么这是一种情况。那么加味的第二种状态就是，有的人心血虚少、舌淡、脉弱的人呢，我们可以通过川穹跟温痰痰来加味。可以再加上一些合欢跟这个酸枣仁，来达到一种养血凝神的目的，而且呢，能够啊起到一个很好的一个调理心血虚少的一个目的。那么，如果还有这种胃气不和的呢，我们再加上一些半夏，啊，加上一些半夏，那么达到一种啊病症。准确，达到这样一个目的。那么，除了失明的这个这个方法，那么还有呢，在我们有的人呢，由于过度的劳累、劳心过度、伤心好学。或者有的妇女呢，奔漏日久，产后失血；有的人病后体虚，啊，老年人呢气虚血少等等情况呢，导致的气血不足啊，无以奉养我们心神，而导致的不寐呢，我们可以用益气养血法。我们《景月传说里面讲啊，无邪而不寐者，必饮血之不足。阴主血，血虚则无以养心，心虚则神不守舍。啊，这个呢，就是我们讲的心不守舍。这种类型呢，主要跟我们的心、肝、脾这三个脏腑有关。其中呢，以肝血不足为主，我们可以用啊酸枣仁汤。肝血如果足了，魂归于肝而夜寐得安。那么，由于肝血不足所出现的心烦啊，我们称之为虚烦。虚烦，我们之前用到的这个跟一个之前火郁的呢，其实不一样。我们跟着之前用的栀子止痘啊，治疗是火郁，而这里虚烦呢，两者呢不能够等同。治疗失眠不寐呢？啊，用这个酸枣仁汤服用无效，那么不能够呢归咎于这个重经啊，这个方剂中的这个不得法，实际上主要是因为呢，心火上炎者有之，心火郁懊恼者有之，那么还有一个是我们的这个痰瘀火结者也有。如果都用酸枣仁，啊，那么这样子呢，就不知道能不能达到这个目的了。所以说，一定要辨证论治啊。心火上炎是一种，火郁懊恼是一种，痰瘀火结是一种，三个不一样的症状，不能够用同一个酸枣仁汤来进行一个治疗。那么酸枣仁汤呢，更适合肝血不足出现的心烦、虚烦的这个症状。如果说老年人气血两虚、心脾不足、阴阳水火不能相交，所导致的精神昏昏、夜不能寐，那么可以用呢归脾汤加减。归脾汤啊，这个。可以达到一个安神定志、交通心肾的一个这个作用。那么，如果说这个心之阴血不足，那么我们可以用听王补心丸啊来进行一个治疗。那么，听完补心丸啊这个方子呢，我们在以前节目中也跟大家讲过。这个我们现在做成的中成药叫听王补心丹啊，用到的是身地悬生地、玄参、听东脉东，啊，他们呢是达到一种滋心阴啊，因为阴虚不足嘛，那么来治疗滋滋润我们的心阴之虚，那么用到了丹参来起到一个凉血清心，用到了这个白芷仁。来达到一个润心定志的目的，那么霍神跟远志呢，来起到一种安神养心的目的；酸冬仁跟五味子呢，来达到一种领阴潜阳；当归来补血，那么党参呢来益气，朱砂呢正心而有灵，桔梗呢载药以滋润心阴。那么将这几味药啊合用，能够起到一个治疗这个心之阴血不足的目的。那么除了啊上面讲的六种方法。那么我们讲的第七种方法叫做疏肝清热法。那么为了疏肝清热啊，肯定是因为有的人大多烦怒啊，伤肝，肝湿调达，气郁化火，扰乱了心神，所以出现了心烦不寐的这个状态。所以说，像这一类人呢，脾气都是比较易怒易躁的。不思饮食，口渴喜饮，目赤口苦，小病黄赤，大病秘结。那么舌质呢红，这个胎呢黄，这个脉象呢形而硕，常见于一些女性患者。在治疗上面呢，可以选用我们上面讲到的一位叫做丹栀逍遥散来调畅我们的肝气。补益我们的脾土，从而呢达到清热疏肝的目的。那么用这个方子啊，用这个我们的柴胡呢，达到一种啊疏肝开郁的目的，能够呢理气宣热。那么，当归跟白芍呢，能够补血、平肝、润燥；丹皮跟这个栀子呢，能够清除我们三焦的浮游之火，平我们的啊我们的肝火，能够克制阳亢；白术、茯苓能够健脾利湿、安神、归魂。薄荷呢，能够清身阳、透木瘀。用到的姜啊，是我们的味姜，能够呢健胃气、化浊阴。所以用到这个方子的一个组成啊，能够达到一个疏肝解郁、补血清热、培土伐木。调和阴阳，通利三焦，使得心肾交通。对于治疗一些月经不调、血啊、呃、气血阴阳不合造成的失眠的失眠的这个症状呢，非常有疗效。那么我们今天呢讲最后一种治疗失眠的方法，叫温补心阳法。这个呢在我们临床上见到的比较少、呃，因为我们心阳亏虚啊，神明不安，所以呢我们在《景月传书》里面，张仲张景岳呢告诉我们，这个阴寒大治元阳，阳为。阴易，那么神所不安，所以导致不寐。这个就是告诉我们这个机理，它的机理就在于阳衰不寐，所以我们要温补心阳。那么在这里呢，我们要用到的是我们的这个一个方子，这个方子呢，因为比较特殊，叫做呢桂枝去芍药。加熟漆、李木、龙骨、救逆汤。那么这个方子呢，一般是适用于因为这个心阳虚啊，那么一般都会出现失眠、惊悸、胸闷。这个舌质是淡的，胎呢是白的，脉象呢细脉。那么要达到一种温补心阳、重正安神的目的，所以这个方中用到了这个桂枝和甘草。那么心肝啊，一味是心药，一味是肝药，两者味道呢来服心阳之虚。里面的生姜跟大草相配合呢，补中气。啊，金和银位里面用到的龙骨母、牡啊这个牡蛎，是达到一种清正心神，来安定这种惊狂不安的这个状况的。那么，因为呢心阳不正，所以说阴霾内生，很容易因为这个。痰浊之邪扰乱了这个心神，所以我们用到了一个熟漆。这个熟漆啊，它的这个辛味能够呢，结痰开窍，啊，结痰开窍，拿到呢这种，因为心阳亏虚造成的神明不安的这个情况。在我们《黄帝内经》灵书的一篇叫《营卫生会篇》中提到，说呀，气之阳而起，至阴而止。还有一句说，夜半而大会，万民皆卧，命曰合阴。营人之妩媚与营卫气血阴阳的这种循环呢？是有关系的，阳入阴则寐，阳出阴则寤，所以我们叫寤寐，寤寐啊。现在治疗不寐呢，我们大多上面讲的方法呀，大多是从我们的心神这个角度去治疗的，但是呢，很少能够说通过我们的。气机运转这个角度进行一个思考的啊，殊不知呢，我们讲的少阳是我们的营卫气血阴阳运转的枢纽，它呢是少阳啊，是喜调达、厌物呢抑郁的，所以说我们平时呢情志抑郁,郁不遂，就容易导致我们少阳啊这个。疏机不利，气机不达，那么阳不入阴，就会导致不寐的情况造成。那么再加上我们平时呢，气郁日久，化火伤阴，从而导致不寐的加重，这个烦躁不宁。所以呢，我们平时呢一定要注意一个情志方面的一个调达。使得我们人的气机呢，能够啊相贯如环，那么这样子呢，才能够呢更好的一个睡眠。好了，我们本期节目关于这个睡眠失眠的问题呢，就跟各位听众朋友讲到这里，非常感谢大家的收听，欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号。养生交流群以及新浪微博，咱们下期再会。